1: Der Titel der heutigen Episode lautet Zeithassels nur für Loser. Anlass ja, zu dieser Frage oder Hypothese äh, waren diverse Gespräche, die der Christian vornehmlich geführt hat. Und das hat uns zu dieser Episode mehr oder weniger gebracht, oder?
0: Ja, wir haben ja jetzt durch den durch dadurch, dass wir jetzt den Feierabendboss über den Redline Verlag veröffentlicht haben, ähm, ja so einige sehr sehr gute Pressekontakte gehabt und da auch Interviews jetzt für Focus äh, Business zum Beispiel, aber auch für tolle Podcasts gehabt. Und mir ist nach diesen Interviews dann irgendwann aufgegangen, dass wenn man nicht in dieser Side Hustle Bubble, nenne ich es mal, lebt, so wie wir, also wenn man jetzt nicht sozusagen äh, betriebsblind ist dann bekommt man ja einen sehr guten Eindruck davon, wie der Rest der Welt dieses Thema Side-Hustles sieht. Und die, eine der Quintessenzen für mich war, dass das Image des Feierabendbosses oder des Side-Hustlers sehr negativ ist. Und warum das so ist und inwiefern das negativ ist, das wollten wir ganz gerne in dieser Episode jetzt mal beleuchten.
1: Deswegen auch die Frage, sind side für Loser? Mir ist jetzt gerade bei deinen Ausführungen, ist mir was eingefallen oder aufgefallen. Ich weiß auch gar nicht, ähm, ob viele Menschen gar nicht in der Lage sind. Die sehen einfach nur den Status Quo und bilden sich eine Meinung und haben die Entwicklungsmöglichkeiten gar nicht im Auge. Verstehst du, was ich meine? Weil ein side als solches ist ja... Hört sich erstmal klein an, ein Side-Hustle, ein Nebeneinkommen. Ja? Und wenn man bedenkt, viele große Ideen oder viele große Unternehmen sind ja aus dieser kleinen Idee entstanden, aus dem Side-Hustle, aus seiner Nebentätigkeit. Und äh, dass viele Leute gar nicht begreifen können, dass was Kleines groß werden kann.
0: Ah, okay, du meinst, dass, dass ah, verstehe, was du meinst, dass sie das so statisch sehen. Statisch, so, oder Status
1: quo, genau, ist so klein, das ist doch, bleibt doch klein und die sehen da nicht die Möglichkeit, dass da was ganz Großes erwachsen können. Und deswegen wird es auch so expektierlich angesehen.
0: Das ist, ein, ja, das ist ein interessanter Aspekt,
1: ja. Die Frage, die wir uns jetzt hier stellen, natürlich, warum haben Side Hustles aka Nebeneinkommen so einen schlechten Ruf, besonders hier in Deutschland? Ich weiß ja nicht, wie es in anderen Ländern ist. Da kann ich ja nicht mitreden, aber
0: ja, da wollte ich ja. gerade, das wollte ich gerade einwerfen, weil in Amerika ist es ja zum Beispiel so, dass Zeithasse daher haben wir den Begriff ja auch übernommen, mhm. dass zeit ein ganz anderes Image haben und dass das auch vielen klar ist, dass auch im Silicon Valley viele der großen erfolgreichen Unternehmen sind eben auch aus kleinen Ideen und aus ja, nebenbei äh, Geschäften entstanden und da ist, ich glaube, da ist ein, ein viel größeres Bewusstsein dafür und auch eine viel Optimistischer, optimistischerer Blick auf dieses mhm. Thema, Geschäftsideen, ob groß oder klein. Und ich glaube, du hast recht, bei uns wird das sehr statisch gesehen. Und mhm. ein anderes, ein anderer Aspekt, der mir aufgefallen ist, ich habe ja diesen Google Alert äh, installiert zum Thema Nebeneinkommen. Und das gibt dir ja auch einen ganz guten Eindruck davon, wie sozusagen in der Presse über dieses Thema geschrieben wird. Und ich würde sagen, 90 Prozent der Nachrichten zum Thema Nebeneinkommen sind Politiker <lacht> mit irgendwelchen suspekten Nebenjobs. Und die restlichen 10% Prozent sind meistens irgendwelche Dividendenaktien. Und das ist, also in den letzten, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in den letzten zwölf Monaten da mal eine Idee für einen Sidehustle, äh, gesehen hätte. Das war ja meine eigentliche Intention, Inspiration zu bekommen und mal zu schauen, ne, was da draußen eigentlich an zeithasseln unterwegs ist. Das findet nicht statt. Also, in der journalistischen ähm, Wirklichkeit ist dieses Thema sehr negativ besetzt. Und also es riecht nach Korruption fast. Und ich glaube, bei den Dividendenaktien ist es, dann ist es für viele Leute, riecht es nach Kapitalismus, nach dem Motto, äh, der will für sein Geld nicht arbeiten gehen. Also auch das eher negativ besetzt. Ne? Und das hattest du ja auch mal gesagt, dass viele Leute sagen, der scheint es ja wirklich nötig zu haben, wenn der einen Sidhassel hat. Da ist ja die Implikation, äh, ja, dass derjenige nicht klarkommt mit seinem Gehalt.
1: Ne? Ist genauso äh, wie früher, wenn Leute entlassen wurden und diese Personen weder der Frau noch jemand und den Nachbarn äh, gesagt hatten, dass sie entlassen wurden und den Schein <lacht> bewahren wollten und morgens immer aus dem Haus gegangen sind. Mit, <lacht> mit, mit, mit Koffer und äh, Anzug oder gar von der Frau rausgeschickt worden sind, um den Schein ja. zu wahren, den guten Ruf nicht äh, zu gefährden. Aber äh, einen Punkt möchte ich nur einmal äh, anmerken. Es ist schon das Nebeneinkommen, das wurde so ein bisschen von den Politikern ähm, zwangsangeeignet, oder? Das Nebeneinkommen in Zusammenhang mit Politikern immer so mehr ja, Verruchtes haben. Wobei ist ja nicht schlecht man natürlich hm. dürfen Politiker auch Nebeneinkommen haben. Warum auch nicht? Es gibt ja ähm, Leute, ja. die aus der Wirtschaft kommen, die weiterhin ihre Unternehmen in irgendeiner Form einen Geschäftsführer übertragen, also da auch ihre Nebeneinkommen vielleicht, aber dort in die Politik gehen, weil sie da was verändern wollen. Gut, die letzten drei Jahre, die letzten gerade die letzten zwei Jahre, haben ja eigentlich zum Gegenteil beigetragen, also diesen schlechten Ruf noch weiter zu alimentieren, noch zu, noch ja, zu absolut. fördern. Absolut. Die Maskendeals, davon müssen wir jetzt gar nicht mehr reden. Genau, ja. das ist halt dieser, dieses Negative, was bei den Leuten sich in den Köpfen festgesetzt hat. Und man hört ja immer diese typischen Klischees. Du hast jetzt eins mal genannt, oh, hat das wirklich nötig? Ja, muss er denn überhaupt? Warum braucht er ein Nebeneinkommen? Verdient er in seinem Hauptjob mhm. nicht genug? Was hört man denn noch so? Ich meine, das ist doch was für arme Rentner und Studenten. Ich glaube, das ist so das gängigste Klischee, dass wir immer wieder hören,
0: dass das ja so ein, ein totales Nischenprodukt ist. Und wenn man dann sozusagen nach dem Studium in seinem Job ist, dann braucht man das ja nicht mehr. Also es ist wirklich sehr, sehr negativ belastet. Und eine These, die ich da auch noch zu habe, ist, dass es damit zusammenhängt, dass wir in einem Land leben, einem Land der Beamten und Angestellten, in dem ja, in dem und das ist für mich der entscheidende Punkt. Du hast ja auch ein paar Zahlen recherchiert, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber der der für mich entscheidende Punkt ist, dass an den entscheidenden Schaltstellen der Meinungsbildung, sage ich mal, also in der Schule und in den öffentlich-rechtlichen Medien, dass da überrepräsentativ viele und auch in der Politik Beamte oder Beamtenähnlich Beschäftigte unterwegs sind. Und dass diese Mentalität sozusagen unsere Kultur auch dominiert, auch wenn statistisch gesehen, ich glaube, nur jeder Zehnte im öffentlichen Dienst ist, ist es aber in der kulturellen Wirklichkeit so oder in der medialen Wirklichkeit so, dass an den Schaltstellen eben zu 90 Prozent Beamte oder beamtenähnliche Personen sitzen, die in der Regel auch ein sehr ähnliches Weltbild haben. Und da, das hatten wir ja auch schon mal besprochen in der Episode über den Tatort und wer denn im Tatort am häufigsten mordet. Also da hat mal jemand sich die Mühe gemacht, über tausend Episoden zu analysieren und eine Rangliste zu machen. Und auf Platz eins war nicht Berufskriminelle, wie man vermuten sollte, sondern Unternehmer. Also für mich war das ein weiterer Beleg dafür, dass da eine Mentalität dominiert, die eben Unternehmertum grundsätzlich
1: verdächtig findet. Oder jetzt, wo du es gerade sagst, Tatort ist doch wird ja von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert, oder? Richtig, WDR. Ja. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
0: Teuer, teuerste Produktion in, in der Fernsehwelt ist der Tatort mit einer Million, glaube ich, Budget pro, pro äh, Film.
1: Mhm. Ja, dann sicherlich auch die Frage, inwiefern da auch Einfluss auf die Drehbücher genommen wird oder... Oh, oh, jetzt möchte ich nicht so weit ausholen, aber ähm, dass man dann gerne mit diesem Feindbild, diesem vermeintlichen Feindbild arbeitet, dem Unternehmer. Warum ist der Unternehmer eigentlich so attraktiv? Es ist in der Tat jemand, der, an dem man sich äh, abarbeiten kann. Ne?
0: Ja, es ist, ein, also es ist ein kultiviertes Feindbild und weil es eben so dominant ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, ist das für viele auch, wird. also ich denke, dass viele das auch gar nicht mehr hinterfragen, sondern dass, das, dass sie das tatsächlich auch verinnerlicht haben durch ihre Schulzeit und je nachdem, in was für einem Umfeld man dann aufwächst, vielleicht hat man auch keinen Unternehmer in seinem Umfeld und dann lebt man eben, zehrt man sozusagen nur von diesen Vorurteilen, und weil ich sage jetzt mal objektiv gesehen ist es ja totaler Quatsch, diesen Menschen äh, schlechte Dinge zu unterstellen. Also eigentlich müsste man sie ja in einer, finde ich, gesunden Volkswirtschaft müsste man ja Unternehmer eher fördern und äh, ihnen dankbar sein, dass
1: sie Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Ja, aber das, das liegt ja auch daran, ähm, du hattest ja eingangs gesagt, oder also eben noch, dass Deutschland ein Land der Beamten und Angestellten sein Und ähm, und ich habe, was heißt die Mühe, ich meine es ist relativ einfach heutzutage, ein paar, ein paar Zahlen zusammenzutragen, um sich von ein, ein Gefühl zu bekommen, was denn hier in Deutschland passiert. Äh, ob dieser Satz, ob man ihn so stehen lassen kann, dass Deutschland ein Land der Beamten und Angestellten ist. Was man sehr wohl sagen kann, ist, dass äh, die Bildungspolitik, Bildung da, wo, wo junge Menschen ähm, großgezogen werden, also wo sie äh, Bildung erfahren sollen, die wird ja nicht von... Wirtschaftlich versierten Menschen gemacht, sondern von Beamten, von Landesministerien, von, 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 in den Schul-, also die Schulministerien. Das sind ja größtenteils ja Beamten Institutionen, die dann sicher einen ganz großen Einfluss ausüben. Und interessant für mich einfach mal herauszufinden, ne, wie viele Beamte gibt es denn überhaupt in Deutschland? Beamte, nicht nur Beamte, sondern auch Angestellte des öffentlichen Dienstes, die ich vielleicht auch dazu rechnen möchte. Mhm. Und da war jetzt interessant zu erfahren, das ist eine Zahl aus 2019, dass jeder zehnte Erwerbstätige in Deutschland im öffentlichen Dienst beschäftigt ist.
0: 10,8 Prozent, ne? Mhm.
1: Das sind knapp 5 Millionen oder 4, noch was Millionen, 4,9 Millionen, die im öffentlichen Dienst sind, ja? Und davon machen ungefähr ein Drittel, würde ich mal sagen, oder fast, ja doch, ja, fast zwei Fünftel kann man ja sagen, machen es Beamte und Richter und Berufs- und Zeitsoldaten. Also das sagt ja schon aus, dass zehn Prozent, die ja praktisch die Regeln festlegen, ne, für die, die in der, freien Wirtschaft, in der freien Wirtschaft arbeiten, oder?
0: Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Überall da, wo entweder kulturell sozusagen Einfluss genommen wird, erzieherisch Einfluss genommen wird, oder eben über die Regeln bestimmt wird, sitzen eben Leute, die <lacht> wir hatten ja im Vorgespräch auch die, die äh, Diskussion, das war mir ja nicht bewusst, dass die EU-Beamten, dass die Gehälter der EU-Beamten an die Inflation gekoppelt sind. Und <lacht> Das ist natürlich so ein Phänomen, das wir ja jetzt mittlerweile sehr häufig sehen, dass es, dass die, die über die Regeln für die anderen entscheiden, von den negativen Konsequenzen dieser Regeln aber oft völlig unbetroffen bleiben. Und das ist für mich, weil die, die Selbstständigenquote in Deutschland, hast du recherchiert, liegt bei, lag 2020 bei 8,6 Prozent. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, es gibt ja fast genauso viele Selbstständige wie, ähm, Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Ich meine, diese Zahl von 8,6 Prozent, legt mich nicht fest, äh, leg mich, nagel mich, mich nicht drauf fest, aber ich glaube, die ist gefallen. Äh, auf unter 8 Prozent durch die Corona-Politik. Da sind viele eben, viele haben es einfach nicht gepackt oder haben, ich bin da in so einer Gruppe auf Facebook, Verband der Gründer und Selbstständigen, und äh, da ist die Stimmung auch nach einem Jahr ganz, ganz ordentlich gekippt, als dann viele gemerkt haben, dass in der in der Politik Selbstständige eigentlich nicht vorkommen. Oder wenn dann eher als Feindbild. Und entsprechend äh, waren auch die, ähm, die politischen Maßnahmen und viele haben dann einfach gesagt, das, also das bringt jetzt nichts mehr. Ich, ich muss mir jetzt nach 30 Jahren halt dann doch jetzt irgendwie einen Anstellungsjob. Mhm. Suchen oder ich weiß nicht, was die Leute dann gemacht haben, aber viele haben dann wirklich das Handtuch geworfen und gesagt, in, und bei diesen Rahmenbedingungen äh, kann ich einfach nicht mehr unternehmerisch oder selbstständig arbeiten. Und das, was du, was du, Entschuldigung, ich bin da ein bisschen reingegrätscht, aber das, was du ja gesagt hast, ist, dass die, die Regelmacher in der Regel eben Beamte oder Beamtenähnlich Beschäftigte sind. Und das halte ich persönlich für ein ganz, ganz großes Problem, weil die Konsequenzen dieser Regeln eben andere tragen müssen. Und ähm,
1: ja. Kannst dich, kannst du dich denn noch, Christian, kannst du dich noch erinnern? Ich hatte dir ja dieses Video, dieses Viralvideo, das virale Video von diesem, ähm, ich glaube, diesen Textilproduzenten im Norden Deutschlands, ich glaube in mecklenburg ja. ähm Und da war ein Satz, der auch bezeichnend ist, nicht? Also wir, wir haben mal gesagt, da müsstest du mir vielleicht helfen. Äh, da gibt es Verwalter, die Verwaltung lernen, und diese Verwalter, die mein, unser Geld verwalten, setzen mir nur, jetzt mal frei, ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut im Kopf, zeigen mir immer nur Grenzen auf und sagen mir, was nicht geht.
0: Ich glaube, das war so, der, der, der wollte da irgendwie so eine Fabrik oder sowas gründen und ist schon daran gescheitert, glaube ich, an den an irgendeiner Genehmigung für irgendein Gebäude und also
1: er, er hatte genau, er, er hatte ja schon er hatte ein Unternehmen er wollte sie, er wollte vergrößern erweitern und dafür richtig. wollte er dann ähm, eine alte Scheune die gar nicht mehr in der Nutzung war oder irgendwie ein größeres Gebäude als Produktionshalle umbauen hatte auch Ideen mhm, das Geld genau. hatte er schon und dann ja dann ging es ja los und äh, drohte dann in den Wirren der Verwaltungspolitik unterzugehen und das hat so ein bisschen auch gezeigt dass das unternehmerische sehr oft an genau an diesem regelwerk von leuten produziert ähm, die so in dem unternehmerischen gar nicht drin sind sie einfach nur sagen können, ich muss jetzt mal die regeln einfach nur definieren dass es daran sehr oft scheitert
0: und dass das auch zu einem Selbstzweck wird. Ich habe mal irgendwann so diesen Spruch gehört: ähm, Für den für den ähm, durchschnittlichen Beamten kann Wirtschaft äh, äh, nicht ohne Regeln funktionieren, aber durchaus ohne Unternehmer. Und <lacht> diese diese Mentalität ist tatsächlich. Das berichten ja ganz viele. Wir haben es ja selber bei Sidehustles schon, bei unseren Side Hustle Stories schon mitbekommen, was das, was das für Bürokratiemonster teilweise sind, gegen die man da ankämpfen muss, wenn man nur ein Streetfood-Business aufziehen will. Ja, also da sind ja, gehen ja teilweise neun bis zwölf Monate ins Land, bis man die ganzen Genehmigungen hat. Also es ist Tatsächlich oft ja eine, eine Startup- und side verhinderungsmaschine äh, auch wenn man auf politischer Ebene ja immer wieder Geld in diese Startup-Programme schießt. Das ist ja das, das Schizophrene eigentlich, dass man ja durchaus erkennt, dass Innovation wichtig ist und dass man junge unternehmer Unternehmen fördern muss. Und da gibt es ja auch immer fast wöchentlich Veranstaltungen, die dann irgendwie gesponsert werden. Aber auf der Verwaltungsebene wird es dann, wird's dann blockiert. Und das ist natürlich frustrierend. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Side-Hustles ja nicht nur einen schlechten Ruf haben, sondern warum viele gar nicht damit anfangen wollen, weil sie sagen, oh nee, dann muss ich mich muss ich mich mit ganz vielen Gewerbescheinen, Genehmigungen, diese Erlaubnis, jene Erlaubnis, da habe ich gar keinen Bock drauf. Wir hatten ja auch mal diese Episode, wo wir gesagt haben, das war so eine Beobachtung, die ich damals in, in Mexiko gemacht habe, wo dann der, der ähm, alte Herr einfach mit den Himbeeren äh, Brombeeren, die er gepflückt hat, durch die Restaur durch die Kneipen äh, gegangen ist und die angeboten hat, wo ich ne, diese Idee, dass ein Zeithastel eigentlich ganz simpel ist. Also diese Verkomplizierung, die die haben wir ja, die ist ja hausgemacht. Die ist ja nicht, die ist ja nicht natürlich
1: sozusagen. Ja, ne? So eine Organ Organisation ist nie natürlich. Es ist aber leider Gottes so, dass, und das war ja auch dann die Hypothese, Nebeneinkommen haben einen schlechten Ruf, sind von vielen Seiten als suspekt eingestuft. Und mhm. wenn jemand Geld verdienen möchte, dann geht man erstmal immer davon aus, dass er zu wenig davon hat und er mit dem Sidehustle, ja, Versucht, eine Lücke zu schließen, wobei ein Sidehustle viel, viel mehr bietet, als nur ja. finanzielle Lücken zu schließen.
0: Wir, wir finden ja sogar, dass es genau das Gegenteil von einem Loser-Job äh, ist, sozusagen, ähm, weil ein Sidehustler zeigt Eigeninitiative, Eigenverantwortung. Wir haben jetzt in einigen Episoden schon über die Rentensituation gesprochen, die Rentenlücke, Altersarmut und so weiter. Ähm, also. Jemand, der das sieht und nicht handelt, der verlässt sich ja immer noch irgendwie auf, weiß ich nicht, auf den äh, die Hand Gottes, die ihn die ihn aus dieser Sache rauszieht. Also jeder, der Eigenverantwortung übernimmt, ja, ich will jetzt nicht sagen muss, aber eigentlich schon. Also muss ja eigentlich in die in die in, in die Handlung kommen und und irgendwas irgendwas aufziehen. Muss ja jetzt nicht unbedingt Zeitasse sein, aber
1: grunde genommen und das müssten. Nein, nein, gut. Ich möchte jetzt auch nicht dramatisieren, aber das sollten vielen Leuten klar sein. Dass unser Wohlstand fußt auf Ideen, Entwicklungen, die vor 40, 50 Jahren umgesetzt wurden. Die Frage ist einfach nur, was wird denn heute erfunden? Oder was wird heute oder welche äh, Saat wird gelegt, damit wir in 40 Jahren diesen Wohlstand äh, äh, erhalten können? Weil das, was jetzt im Moment noch geht, auch mit der, mit der Rentenversorgung, wird wahrscheinlich in 40 Jahren, das soll jetzt keine dystopische, oder kein dystopischer Ausblick sein, aber wenn wir nicht lernen, dass ohne Initiative oder Idee oder Kreativität Neues entstehen kann und das eher ja, bekämpfen durch eine ja. zunehmende Bürokratie, werden wir in 20, 30 Jahren, nicht wir, vielleicht nicht wir, aber unsere Nachkommen sicherlich den Preis bezahlen. Und den Wohlstand, den wir jetzt hier aufgebaut haben, der auch schon jetzt langsam ähm, abnimmt, wie wir sehen, der wird so nicht in 20, 30 Jahren bestehen. Und auch nicht die Rentensysteme, ja. weil die werden auch nicht mehr finanziert werden können. Und das ist genau das, was du jetzt gesagt hast, Christian. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass es alles schon weitergeht und dann, okay, wenn ich dann mal 60, 65, 67 oder 70 bin, gehe ich in Rente und alles ist wunderbar. Hm, ob das Modell noch funktioniert? Und wenn man da nicht mal selber ins Tun kommt, in die Handlung kommt und versucht dagegen, ja, so einen Plan B zu entwickeln, wir hatten ja so ja. einige Ideen ja auch in, dem, in unserem Buch Feierabendboss präsentiert, so als Anregung. Dann wird es ja dünn. Also,
0: nochmal jetzt die, unser Statement zu dem Thema: Lasst euch von diesem Vorurteilen, ich nenne es einfach jetzt mal kulturellen Vorurteilen, dieser auch dieser Dämonisierung des freien Markts, die ja ständig in den Medien rauf und runter beschrieben wird, ja, wo, wo ja der, der Markt sozusagen als etwas. Äh, inhärent Bösartiges dargestellt wird. ja. Was ich immer sehr lustig finde, weil ich denke mir dann immer, na ja, das kann aber auch nur jemand sagen, der äh, dessen Geld und dessen Finanzierung außerhalb des Marktes stattfindet. Wobei es ja auch ne, selbst bei GEZ-Gebühren oder Steuergeldern so ist, dass irgendjemand vorher an diesem bösen Markt ja das Geld verdient haben muss, das man dann sozusagen äh, benutzt für diese Projekte. Also da ist ja auch eine finde ich eine unglaubliche Heuchelei dahinter, wenn man den Markt so dämonisiert, weil man ja auch selber indirekt davon profitiert. Aber diese diese, diese Stimmungsmache, die da auch meiner Meinung nach stattfindet, die die führt, ich weiß nicht, das ist fast die, ist fast, die geht fast viral. Ja, ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute sich auch davon davon so beeindrucken lassen und 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 das übernehmen, auch unbewusst übernehmen. Also dass auch diese diese ständigen Attacken auf die Leistungsgesellschaft, ja, also dass, dass das immer mehr als etwas nur Negatives dargestellt wird und dass auch da erlebe ich so eine unglaubliche ähm, äh, Realitätsferne, weil natürlich die gleichen Leute, die, sie, die, die, die den Markt dämonisieren, den Kapitalismus dämonisieren, die Leistungsgesellschaft schlecht reden, profitieren doch äh, jeden Tag und mit großer Lust
1: im starken Maße auch nicht also all das was ne? wir hier an Fortschrittlich an an Fortschritt äh, vorweisen können daran partizipieren sie ja auch ja ich beobachte es ja immer so oft dass Wirtschaftswachstum genau automatisch mit ähm, mit all dem Schlechten was momentan oder uns widerfährt dass man das einfach nur eins zu eins auf die Wirtschaft umlegt, da muss natürlich sehr ja vieles optimiert werden. Das ist jedem klar. Aber man darf sich da der Möglichkeit nicht verschließen, indem in man sich so in, ich sage es mal ganz blöd, in so eine Ideologie verliert. Man sollte vielleicht mal mehr fragen, als voreingenommen zu sein, also neugieriger sein nicht alles verteufeln.
0: Und für einen für für einen selber, da hatten wir ja auch schon in einigen Episoden drüber gesprochen, auch mal so einen Reality Check zu machen, äh, für sich selber zu machen und sie vielleicht auch die die verinnerlichten Vorurteile, wenn man wenn man die bei sich wahrnimmt, dass man vielleicht sagt, ja, aber ähm, ja, das ist jetzt irgendwie äh, habe ich das eigentlich nötig? Ich habe ja eigentlich einen ganz guten Job. Warum soll ich da jetzt überhaupt? Kann man ja so sehen und das mag ja auch stimmen, also das wissen wir jetzt natürlich auch nicht. Aber dass man sich dann wirklich auch mal die 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 Sachlage ganz nüchtern anguckt, vielleicht mit einer Excel-Tabelle und sagt, okay, äh, wie hoch ist denn mein Rentenanspruch eigentlich genau? Und wovon ist dieser Rentenanspruch denn eigentlich alles abhängig von der Wirtschaftslage, von der Konjunktur, von der Bevölkerungsentwicklung und so weiter? Kann das ernsthaft jemand voraussehen, wie das in 10, 20, 30 Jahren ist? Also da, da mal ganz nüchtern rangehen und sich dann fragen, naja, ist das wirklich so, dass nur weil ganz viele andere es auch nicht machen, also nicht side ist das dann sozusagen ist das der bessere Weg, einfach darauf zu hoffen, <lacht> dass es irgendwie geregelt wird vom Staat. Äh, ne? Also dieser Reality-Check, äh, ja, der der ist ja in jeder Lebenssituation irgendwie hilfreich. Ne? Und auch gegen auch gegen gerade gegen Ideologien finde ich ist der Reality-Check immer ex extrem, eine extrem gute Technik.
1: Ja, genau. Und eine Sache darf man auch nicht übersehen. Natürlich sprechen wir gerade jetzt ähm, über äh, Fachkräftemangel und äh, es ist ja so einfach, jetzt mehr Geld zu verdienen und durch den Wechsel kann man sich dort zum Teil im Zweistelligen Prozentbereich äh, Gehaltsverbesserungen äh, erarbeiten. Aber wir reden ja bei, bei side ja nicht nur von einer Verbesserung einer ökonomischer Natur oder wirtschaftlicher Natur. Es geht auch darum für sich so einen Job zu schaffen, der einen noch Spaß macht, ohne jetzt gefangen zu sein in einem in einem in einer Organisation oder in, in einer Bürokratie, sondern ähm, da geht es ja auch um um Sinnstiftendes, was ja auch bei, von Nebentätigkeiten ausgeht. Sei es nun, dass jemand vielleicht auch nur kellnert und daran viel viel Spaß entwickeln kann oder Gartenarbeiten anbieten kann, wo er sich dann halt... Äh,
0: Ausgleich Ausgleichschaft,
1: ne? Ja, Ausgleich Ausgleichschaft. Also, es geht nicht nur darum, jetzt irgendwie eine Rentenlücke zu schließen oder eine Versorgungslücke mit dem Seiten, also es hilft auf jeden Fall, aber es gibt auf der anderen Seite auch die Möglichkeiten, sich auch selber zu entfalten, weil man dann auf eigenen Füßen steht.
0: Ja, Selbstbestimmung auch zu erleben, ne? Das ist ja, glaube ich, für gerade für Menschen, die in so großen anonymen Systemen Organisationen arbeiten, ist das ja, glaube ich, zumindest höre ich das immer wieder raus, einer der größten hm. Negativaspekte, dass man sich ständig fremdbestimmt fühlt. Und da kann Sidehustle eben auch, ne, man kann ihn so skalieren, wie man möchte. Man kann, erstmal kann man ihn natürlich selber aussuchen, was man, wir haben jetzt 33 Ideen präsentieren wir in dem Buch, im Podcast wahrscheinlich schon über, über 60. Und es gibt ja tausende von Möglichkeiten. Also man kann sich selber ja auch was suchen. Da hat man die freie Selbstbestimmung und dann kann man es auch in der Größe machen, in der man es machen möchte. Also es, man kann es fünf Stunden die Woche machen, man kann es
1: 15 Stunden die Woche machen, wie auch immer. Man kann es nur in den Ferien machen. Also Wie auch immer, das ist genau Das ist genau die Sache. Man hat äh, keine Stechuhr, sondern ist Herr über seine Zeit und über seine Ressourcen. Und wenn du an einem Tag entscheidest, also das reden wir nicht vom, vom reinen Zeithassel, aber wenn... Wenn aus diesem Zeit-Hustle mehr werden sollte, ein, ein Main-Hustle äh, und das wunderbar skaliert hat, ähm, kann man sich auch einen Tag off nehmen, wann immer es passt natürlich. Aber wenn draußen die Sonne scheint und sagt, okay, ich gehe jetzt mal raus, ich habe meine Arbeit verrichtet oder ich muss heute nicht sehr viel tun oder es läuft von selbst bestenfalls, auch ja. dann ganz frei über seine Zeit entscheiden und sagen, ich gehe jetzt an einem Mittwoch ins Schwimmbad oder mach sonst was.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir uns diesem Thema irgendwie genähert. Vielleicht habt ihr noch Ideen und Gedanken dazu oder auch vielleicht könnt ihr uns noch schreiben in, in, die, in die Kommentare, welche Vorurteile, wenn ihr selber side seid, ihr vielleicht selber hattet oder welche Vorurteile euch begegnet sind, als ihr damit angefangen habt. Wir haben jetzt ja ein paar hier genannt, ein paar Klischees, aber vielleicht gibt es noch, oder es gibt bestimmt noch andere. Fände ich jetzt auch mal interessant zu hören, was noch so an Vorurteilen äh, da draußen unterwegs ist. Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei 9 to oder auch bei Instagram unter unseren jeweils aktuellen Posts. Wir kündigen ja immer die neuesten Episoden äh, bei Instagram auch an und Facebook. Ja, Ruben, ich glaube dann genau. war es das für ja. heute, oder?
1: Genau, also ich meine, es äh, ist ein ellenlanges Thema, man könnte damit wirklich ähm, Abende füllen, äh, aber ist jetzt hier nicht äh, Sinn und Zweck, sondern das waren einfach nur Gedanken, die wir zusammengetragen haben, vor allen Dingen, um vielleicht mal mit dem Vorurteil äh, aufzuräumen, dem viele mit, nicht mit Zeithassel, weil das ist noch zu neues Wort, viele kennen das schon, aber Nebeneinkommen. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.